0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. Situação difícil no Hospital de Santarém. Há mais de 100 doentes nas urgências à espera de vaga para internamento. O Governo conta com o apoio dos partidos no do Parlamento para avançar com o concurso do TGV. As notícias no T3, com Miguel Coelho. O Hospital de Santarém tem 107 doentes nas urgências à espera de uma vaga em enfermaria, quando a capacidade máxima é de 15, a maioria com problemas respiratórios. À Renascença, Helena Jorge, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, diz que a situação no serviço está a ultrapassar todos os limites. Nós, ontem tínhamos 119 internados por todo o lado na urgência, os enfermeiros, claro, ah, diz ser -se uma situação recorrente, Uh, desta vez, isto está a ultrapassar tudo o que é aceitável. Neste momento está em causa a dignidade das pessoas, está em causa a privacidade, está em causa a nossa segurança dos profissionais no que estamos a fazer, é o aumento exponencial do risco aos doentes e nós não podemos trabalhar assim. Isto chegou a um ponto que nós definimos isto como um abuso físico e psicológico dos enfermeiros na, na instituição. Devido à pressão nas urgências do Hospital de Santarém e à falta de condições de trabalho, os enfermeiros realizaram hoje um protesto. Os profissionais alertam para o risco de exaustão, um terço dos 80 enfermeiros do serviço já pediram apoio psicológico. E a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde diz estar a estudar medidas de contingência para acelerar a recepção dos doentes de forma a libertar os meios do INEM e das corporações de bombeiros mais cedo. Em comunicado, a direção do SNS indica que os constrangimentos na chegada dos doentes aos hospitais é um problema que se junta à falta de macas. E garante que está a trabalhar ativamente com as unidades locais de saúde para agilizar a recepção dos doentes que chegam de ambulância. Esta nota foi divulgada após a reunião que decorreu hoje entre a direção executiva do SNS e a Liga dos Bombeiros, que chegou a ameaçar com a cobrança aos hospitais de uma taxa pelo tempo que as macas ficam retidas. Contudo, essa ameaça foi adiada para depois de uma reunião que vai ainda decorrer este mês, com a Liga, a Direção Executiva do SNS e o INEM. O ministro da Administração Interna admite que há desigualdades salariais entre as forças de segurança. Esta terça-feira, polícias continuam a protestar junto à Assembleia da República e em diversos locais do país contra as diferenças salariais em relação à polícia judiciária. José Luís Carneiro reconhece que é preciso trabalhar mais para aumentar as remunerações de todas as forças de segurança. Da nossa parte, temos um trabalho em curso e há um trabalho que estava em curso para procurar melhorar ainda mais as condições remuneratórias das forças de segurança. E é com esse compromisso e é esse compromisso que nós podemos assumir, ou seja, nós temos a vontade, o governo tem a vontade de continuar este de continuar este, porque não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Para além das reivindicações remuneratórias dos agentes, só o que a Renascença apurou à falta de condições das viaturas em várias esquadras, com carros patrulhino operacionais, nomeadamente em Lisboa, Porto, Faro e Setúbal. O Governo conta com o apoio dos partidos no Parlamento para avançar com o concurso da linha de alta velocidade entre o Porto e o Lisboa. O projeto de resolução do Partido Socialista arrastou outras iniciativas do PCP, PAN e Livre, e PSD e Iniciativa Liberal anunciaram que votam a favor. É um voto que, de acordo com o deputado social-democrata Paulo Rios de Oliveira, é a favor de Portugal e não dos socialistas. E votaremos a favor de Portugal e não a favor do PS porque desconhecemos e não acompanhamos aquilo que nem sequer sabemos que são peças técnicas, concurso, modelo de financiamento deputado do PSD, Rios de Oliveira, esta tarde, durante o debate na Assembleia da República sobre o projeto do TGV. Detido no Algarve, um médico suspeito de passar certidões de óbito a troco de dinheiro. Em comunicado, a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária revela que efetuou cinco mandados de busca, um deles no consultório do médico, suspeito de corrupção. A Judiciária revela que foram recolhidos fortes indícios de que o objetivo era impedir a realização de autópsias ou a intervenção das autoridades judiciárias. E uma mulher que deixou os filhos menores sozinhos em casa durante cinco dias foi absolvida pelo tribunal de Bragança. A mãe de 43 anos deixou sozinhos os cinco filhos, com idades entre 1 e 12 anos. Respondia por exposição ao abandono e violência doméstica. As crianças ficaram em casa durante cinco dias, enquanto a mulher viajou para Lisboa para ver uma casa para alugar, comprar comida africana e fazer rastas no cabelo. O coletivo de juízes entendeu que não foi dado como provado que houve dolo na ação. E na Noruega, Miguel, o Parlamento prepara-se para aprovar uma lei que permite a exploração de metais raros no fundo dos oceanos. Mas a proposta está a gerar polémica, porque pode ser muito prejudicial para o ambiente. Sim, assim é tentador explorar os metais raros que existem nas rochas do fundo do mar e que podem ajudar a substituir os combustíveis fósseis. O lítio é uma dessas substâncias, é indispensável às baterias dos telemóveis ou dos carros elétricos. O problema é que esta extração de metais no fundo dos oceanos pode também trazer muitos impactos negativos para o ambiente. É o que explica Carolina Silva, da Associação Ambientalista Zero. Tem aqui a possibilidade de alterar aquele que é o equilíbrio de, destes ecossistemas e, e perda de, de biodiversidade, e incluindo biodiversidade que ainda não é conhecida. Ou seja, nós estamos a falar de uma área do oceano que ainda está altamente inexplorada e sobre a qual nós temos muito pouco conhecimento. Mas haverão também impactos ao nível do ruído subaquático, naturalmente, e que poderá ter impacto não só naquilo que são as áreas específicas de exploração, mas que vão muito além dessas áreas. A Noruega tem uma forte política ambientalista. O governo quer, por exemplo, atingir a neutralidade carbónica já em 2030, 20 anos antes da meta das Nações Unidas, um facto contraditório com este projeto de explorar o Fundo, dos Oceanos, a Noruega seria o primeiro país do mundo a aprovar esta medida. O eurodeputado português Francisco Guerreiro assinou em novembro uma carta a pedir um travão à lei, juntamente com mais de 100 parlamentares de toda a Europa. Agora acusa o Parlamento norueguês de hipocrisia porque, segundo diz, a mineração estará mais prejuízos do que benefícios para o ambiente. Segundo os ideais de económicos vigentes continuaremos a crescer ad eterno apenas com uma métrica de verificação, seja isso o que for. E depois, naturalmente, esta de usar a descarbonização como um pilar para simplesmente crescer uma indústria cujos impactos não são conhecidos e, portanto, aqui acho muito hipócrita esta tentativa de se descarbonizar destruindo o próprio ecossistema. Agora o deputado Francisco Guerreiro, ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves, numa altura em que a Noruega se prepara então para aprovar uma lei que permite a exploração de metais raros no fundo dos oceanos. E daqui a pouco mais de meia hora, o Sporting recebe em alva-lá do Tondela, jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Também esta noite, mas às 8h45, o Futebol Clube do Porto defronta o Estoril. Fora, são jogos que vão ter relatos e acompanhamento ao minuto em rr.pt e vão estar em destaque já daqui a pouco na edição da tarde de Bola Branca. De Bola Branca, exatamente, com o Luís Aresta. Não saia daí, está com o T3 até às 8h30. As notícias da Renascença sempre permaneceram aparentemente atualizadas em RR.